0: Sabes que un solo árbol es capaz de absorber la contaminación generada por 100 vehículos. Te da sombra, aísla el ruido, regula la temperatura, purifica nuestro aire y embellece nuestras calles. El plan de arbolado de la Diputación de Cádiz te da vida. Cada año ofrecemos a nuestra provincia más de 35.000 arbustos y casi 6.000 árboles. Diputación de Cádiz, por una provincia más sostenible.
1: amigos de FanFauna esta semana queremos compartir con vosotros un asunto que sabemos que os interesa muchísimo, lo sabemos porque compartís con nosotros muchas imágenes al respecto y lo sabemos también porque gracias a ese trabajo que hacéis las personas que os dedicáis a esto de forma aficionada y sobre todo también las personas que se dedican a esto de forma profesional pues tenemos la oportunidad de conocer un poco mejor el mundo que nos rodea, su flora y su fauna sin salir de casa aunque hay que reconocer que lo más bonito realmente es tener la oportunidad de verlo personalmente en cualquier caso gracias al trabajo de personas como por ejemplo la que nos va a hablar ahora pues tenemos la oportunidad de conocer la naturaleza que nos rodea Vamos a compartir un ratito con Recruz Fernández, que es un fotógrafo profesional de naturaleza, en su día fundador de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, Gafona, junto con otras muchas personas y que en estos años pues lleva viviendo en primera persona Precisamente los avatares de esta profesión tan arriesgada para ganarse la vida como es la fotografía, el periodismo documental y todo lo que le rodea. Vamos en primer lugar a saludarlo. Muy buenas, Reclu. Buenas. Yo pensaba, digo, digo ¿a que no está? ¿A que después de la parrafada que me he pegado no está ya el teléfono? <ríe> menos ah, mal, menos mal. ¿En qué consiste la actividad de esta asociación? Porque hay otras asociaciones de fotografía en la provincia de Cádiz, pero esta específicamente sí que lleva el sello de naturaleza. ¿Eso qué significa? Hombre, pues como dice el sello un poco, eh, naturaleza, somos fotógrafos de
0: naturaleza, somos amantes de naturaleza, no es nada más de fotografía, sino somos gente que realmente nos gusta el entorno natural. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos de todo un poco, y es un, digamos una categoría dentro de lo que es la fotografía en general, pero que solo nos dedicamos a fotografía de naturaleza. Claro, llevando unos parámetros en el tema de que eh, la conservación pues, se puede difundir a través de lo que es la fotografía, uh -huh. pero también pues, respetando el entorno. Es decir, que, que somos sobre todo amantes de la naturaleza y luego fotógrafos.
1: Eso precisamente era eh, uno de los asuntos que, que quería plantearte. ¿Cómo se llega a ser fotógrafo de naturaleza? Eh, porque realmente... No la conozco en profundidad, pero aseguraría que respecto a la fotografía es una quizá de las más difíciles de ejecutar para ganarse la vida, porque primero que hay mucha competencia y segundo que hay, no hay tantos medios especializados como para poder desempeñar esta labor.
0: En verdad nosotros empezamos desde pequeños. El que le gusta el campo, el que le gusta digamos la naturaleza, tiene el tema de que cuando va a algún sitio se quiere llevar un recuerdo plasmar algún momento de lo que ha vivido entonces uh -huh. claro, un, un fotógrafo de naturaleza tiene que ser antes naturalista o amante a la naturaleza no, yo mismo personalmente empecé a través de ir con mi padre al campo, yo vivo también en un pueblo que es bastante pequeño que está al lado de los arcos locales que está en del Valle uh -huh. Claro, siempre he tenido ese apego de lo que es la naturaleza el campo porque he vivido en ella pero más, más que nada, yo también, digamos, lo que me inculcaron el tema de la naturaleza y todo fue los lo grupos scout. Yo soy scout de hace, hasta hace poco, eh, bueno, soy todavía colaborador de mi grupo, pero sí me inculcaron bastantes cosas buenas dentro de la naturaleza, el respeto y todo esto, y a partir de ahí pues, empezó una etapa en mi vida que fue digamos, el amor por la naturaleza, el disfrutar del senderismo, el disfrutar de, del campo, y a través de ahí pues, ya te vas dando cuenta de que quieres llevarte algunos de los momentos y quieres verlo más de cerca, porque hay un tipo de naturaleza que está un poco oculta, que si no fuera por la fotografía y por los documentales no la conoceríamos es decir, que el trabajo de nosotros también sirve plasmar los valores que nosotros hemos tenido desde pequeños.
1: Claro.
0: Entonces ese es el cometido que tenemos los, los fotógrafos. En el tema de que comentas tú que, de que hay mucha competencia, vivir de vender fotografía es prácticamente imposible. Hay un fotógrafo muy conocido en, el, en España que yo le pregunto hace poco, que es de los pioneros, de los padres, y dice, ¿tú sabes para lo que sirve la fotografía de naturaleza? Y, y mi pregunta fue, pues, ¿para qué? La satisfacción personal porque ah. es cierto que como tú no crees una empresa de, o una publicación es complicado de que tú puedas vivir de la fotografía de naturaleza porque uh -huh. hay mucha competencia pero el fotógrafo de naturaleza debe de ser primero naturalista como te he comentado al principio y además a la naturaleza vamos que, que eso es fundamental que no es cuestión de ir al media y comparte una cámara y ya eres fotógrafo de naturaleza si no conoces realmente lo que tienes en tu entorno pues no lo eres
1: ¿Eso implica también conocer el entorno en el que os movéis? ¿Cómo es el proceso de... ...elaboración, por ejemplo, de un reportaje. Una
0: de las herramientas que utilizamos nosotros que es el Internet... ...ahí nos documentamos un poco, vemos los sitios más destacados... donde podemos acceder y hay que pedir permiso, esto es muy importante... ...porque hay sitios que están protegidos, son reservas... ...y hay que pedir permiso, esto no es un campo donde cada uno pueda... ...entonces pues hay que informarse, documentarse... ...y después cuando esto pues lleva ya las cosas muy claras... ...para no perder tanto el tiempo, sino hacerlo en condiciones... Es verdad uh -huh. que a lo mejor en el paisaje depende mucho de lo que es la climatología al hacer una foto X. Uh -huh. de, y también dependiendo de lo que queramos, pues nos puede llevar un tiempo. Y si es fauna, pues igual. Es decir, a, a tú conoces la especie, pues preguntando a, a gente de la zona, pues mira, yo he visto una aquí y esto, y ahora llevarla a tu terreno. Que para eso también hay un tipo de autorizaciones dependiendo de la especie Hay especies protegidas que, pues, hay que pedir autorizaciones si te las conceden bien y si no, pues, no pasa nada. Conocer hace y ya está. No es una cosa de, uh -huh. de coleccionismo, ¿sabes? Uh -huh. Y más que nada eso. Primero es documentarse y después es plasmarla. Yo conozco en el caso de algunos fotógrafos que llevan hasta biólogos uh -huh. para que le ayuden, digamos, a más fácil a la hora de decir pues esta especie suele hacer esto esto y esto cuando está en el palo comiendo esto o lo otro entonces claro es un poco sacar lleva un trabajo realizado antes de, de plasmarlo en el campo y sabes ya lo que te vas a encontrar más o menos lo que no te vas a encontrar lo que pasa es que la naturaleza es tú sabes es muy lo mismo y te cree que va a llover y cuando llegas allí pues no va a llover eh, yo mismo a, hay días aquí que, que está lloviendo quiero hacer alguna foto de paisajes de costa y me voy a lo mejor a, a Roche o a cualquier, o a Tarifa a cualquier sitio y allí estaría bueno Entonces, sí. por, por eso hay que mirar tiempo, hay que mirar por pues, hacer trabajo digamos es primero que documentarse, y hacer un trabajo de, de lo que es estudio, de
1: Claro, y la virtud, eh, la paciencia es una de vuestras virtudes fundamentales, me imagino, ¿no? Porque permanecer al acecho, entre comillas, de la foto... Eh, ideal o de la foto esperada Implica eso en muchas ocasiones ¿no? Estar pacientemente Agazapado en algún sitio para conseguir La imagen perfecta ¿no?
0: Esa es una de las virtudes Que tenemos nosotros
1: en e el... Impagadas, ¿eh? sí. porque seguro que la foto vale lo mismo después ¿eh? No,
0: ya, pero normalmente nosotros no hacemos Las cosas porque no las paguen sino mm. hacemos las cosas porque nos gustan Y es una afición más ¿sabes? Normalmente tenemos nuestro trabajo Aparte de de nuestro hobby pero eh, la espera y, y eso es lo fundamental si tú no tienes espera es, eh...
1: vosotros reclu a la hora de realizar vuestro trabajo desde un punto de vista profesional tenéis una especie de decálogo de buenas prácticas que de alguna manera rige el trabajo que hacéis y además también lo distingue de alguna manera del trabajo que podemos hacer el resto de personas de forma, bueno, no sería trabajo, ¿no?, de forma altruista o aficionada. ¿Cuáles son las principales normas que tenéis a la hora de realizar fotografías en la naturaleza?
0: Bueno, las normas, hay diferentes normas. Nosotros nos guiamos normalmente el colectivo de aquí de España por el Código Ético de la asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, el y ahí pone un número de, digamos, unas normas que hay que cumplir o, o es un decálogo de buenas prácticas a la hora de hacer fotografía. Es decir, que lo primero es la especie y lo primero es la supervivencia y, y de todo. Es decir, si hay una planta que que que, que está, digamos, protegida, pues si no se puede hacer fotos no se hace fotos Es decir, es una cosa que que lo tenemos muy claro. Todo el mundo no es igual. Hay como todos sitios. Después también, comentar que el año pasado ya salió una normativa en Andalucía, donde también tenemos un decálogo de no de buenas prácticas, sino um, unas normas que hay que seguir a la hora de hacer fotografía. Hay que es un escondite donde nosotros nos ponemos para hacer fotografía pues puede estar instalado un día, o si quieres tener un high portátil y tenerlo varios días hay que pedir una, unos permisos, pues eso es un Digamos, dentro de lo que es la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, pues hay unas normativas. Pero normalmente eh, los fotógrafos a nivel nacional nos reímos por eso, por la, por el código ético de iPhone
1: ¿Puedes comentarnos algunas ideas de ese código ético?
0: Puedo, primero, os puedo decir también que dentro de la página Aefona, aconsejan sobre la fauna salvaje, sobre uh -huh. el tema de los permisos, la postura de los fotógrafos ante la naturaleza, ¿sabes? Uh -huh. Un poco de, de todo en general de, a la hora de trabajar en el campo, ¿sabes? Que también que hay que prestar atención a, a algunas especies para no, vamos, si conoces una especie determinada que no la hay pues que le hagan la foto pero que no digan la localización por internet, o, ¿sabes? Uh -huh. sí. Es un poco conservar lo que tenemos, pero, hombre, la fotografía sirve también para conservación, porque al final, eh, digamos, para los informes, para lo que sea, está ahí.
1: Claro. Pues el,
0: el código habla un poco de, de estas cosas en general.
1: Y, Reclu, desde el punto de vista de la manipulación del medio que nos rodea para poder conseguir una imagen perfecta, eh, ¿cómo lo lleváis? ¿Estáis a favor o en contra? Quiero decir, yo si por ejemplo de, necesitáis... De, de, Dime, de, 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 <ríe> veo que más entendido, que, así que... <ríe> este
0: ...científico que vienes tú, digamos, a lo mejor te puede acompañar una gente de medio ambiente. en el caso, o algo, y necesitan para una guía, un informe que es, digamos, histórico para guardarlo, en claro. ese carácter sí, pero eh, yo personalmente prefiero de que las cosas están en el campo como están y no hay que tocarlas, ¿vale?, Uh -huh. Hay también otro tipo que es como el anillamiento científico, que hay gente que anilla, esto lo otro. Claro, tienen contacto con las aves en las manos. Es verdad que después, a la hora, pues de... Mira, yo mismo estuve en un voluntariado en Italia y vimos que una de las aves que llegaron era de Madrid, era anillada en Madrid, uh -huh. y... y pues, científico científicos, si, si es para competición, pues como que no, porque uh -huh. algunas veces se lo veo un poco competitivo, yo he anillado cuatro, tú he anillado seis y lo que sí no me gusta personalmente que se lo digo, tengo muchísimos amigos halladores, uh -huh. lo que no me gusta es la fotito de la mano, con la mano con el ave uh -huh. eh, porque incita un poco a lo que es, digamos mmm, pues a, a que la gente quiera coger el ave con las manos para hacerse la foto, claro. entonces pues claro yo estoy un poco, digamos... Mmm, digamos que no quiero que se
1: toque nada. Yo
0: uh -huh. no partiría una orquídea para hacer una foto. Yo no
1: me pondría en un nido. Sí. A mejor al principio, por
0: desconocimiento, por pues, si sí me he acercado cerca de un nido. No te digo que no. Pero a, a día de hoy, sabiendo lo que hay en el campo, uh -huh. eh, no me gustan las fotos de nidos. No me gustaría de que yo... de que Bueno, hay gente que se pueden hacer mejores fotos cortando... La planta, esto y lo otro, yo no soy de eso. A mí me interesa más la naturaleza que la fotografía. Uh -huh. o yo intentaría buscar otra especie a lo mejor de planta, la misma la especie, pero en otra localización y hacer la foto, en vez de cortarla. Hay muchísima gente que parece que no, pero hacen daño porque no conocen, se meten donde no se tienen que meter y su único fan es o, o hacer la fotografía en general, digamos, las fotos, importándole si se carga un nido de algo uh -huh. o simplemente coleccionar. Eso es lo peor que puede quedar un fotógrafo, es el coleccionismo. Es el que yo no tengo esta planta, me falta esta y me falta esta ave y me falta la otra. Uh -huh. Yo en este tema, personalmente, y te estoy hablando con, Tengo amigos que les gusta tener varias plantas, pero claro, para su catálogo, para digamos para, para temas de conservación también, a la hora de sacar una guía que sirva para los chavales que lo radical que lo que va es, porque si yo no tengo esto, yo no... Y muchas sí, veces no. muchas localizaciones, no se pueden dar porque, vamos, hay un espolio de plantas muchas veces que, que... o de aves o de lo que sea, que es impresionante, entonces pues yo soy muy cerrado para esas cosas, la verdad, uh -huh. yo me interesa más el campo que hace cuatro cosas, hay muchos fotógrafos que están muy mal vistos y es por el tema,
1: por las prácticas. Pero de eso en Cádiz no tenemos, en Cádiz no está muy bien, <risa>
0: Hombre, en Cádiz hay de todo un poquito, pero que no, tampoco somos tan radicales, hay peores sitios, claro. en el norte por ahí hay de todo, ¿sabes? Se ve de todo porque en el Facebook más o menos nos, nos conocemos casi todos y al final nos quedamos un poco locos, hacer una foto una semana de una orquídea y a la semana siguiente y, 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 y verlo con la soleta arrancada, claro. ¿no? Claro. ...entonces por eso hay que tener mucho cuidado también... ...con lo que se sube en redes sociales y en todo el tema. Uh -huh. ...por eso a mí no me gusta mucho publicar las fotos ya de por sí... ...pero no las fotos de las localizaciones o los sitios, ...o marcarla donde está... Uh
1: -huh.
0: ...vamos, lo digo más que nada porque... ...este año he tenido la suerte de encontrar una orquídea... ...que hacía ya 10 años que no se encontraba... ...yo hice fotos pero en ningún momento le dije a nadie las localizaciones... sino llamé a los técnicos que les corresponde... ...en este claro. caso vino Antonio... Que es técnico de, del Jardín Botánico del Bosque, uh -huh. y vino y lo documentó, hizo fotos, esto, y ya se sabe que hay otra colonia.
1: Pues, reclu muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos en contacto con vosotros, con Agafona, porque además también hacéis mucha, muchas actividades mmm, destinadas a precisamente aprender a, a, a hacer fotografías y aprender a conocer determinadas especies. Así que. Estaremos pendientes de las cosas que hacéis para poder difundirlas. Muchas gracias por atendernos Reclus y un saludo para todos vosotros. Un saludo a
0: ustedes y muchas gracias por contar con
1: nosotros. Despacio paso estamos. Hasta luego.